0: Olá, eu sou Edmilson Avley. e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. E o Rio de Janeiro já tem variantes do coronavírus circulando no estado. A Fiocruz detectou em análises a variante brasileira, em quatro pessoas, e a variante inglesa, em uma pessoa. Desses cinco casos, tivemos duas mortes. O que muda na nossa vida a partir da circulação dessas variantes? Para desenrolar esse assunto, eu convidei o médico-sanitarista da Secretaria Estadual de Saúde, Alexandre Kiep, a quem eu já agradeço. Antes da gente falar aí do que, que muda, como que vai ficar, vamos explicar primeiro o que, que é essa variante, como é que ela surgiu?
1: O vírus é um, é um organismo muito simples, né? Ele é formado por uma cadeia de DNA é, e RNA ou RNA, e essa cadeia é o que vai constituir essa estrutura desse vírus, né? Ele não é um ser complexo, como um ser humano, por exemplo, enfim, ele é muito simples. Ele não tem nem aquelas estruturas básicas de uma célula humana, por exemplo. Então, qualquer alteração nessa estrutura, que a gente chama de mutação, pode ocasionar um novo vírus com características um pouco diferentes. Quando a gente fala que é uma variante, é porque ele diferencia muito pouco do vírus original. Ele não é uma alteração, essa mutação não ocasiona um novo vírus, mas um vírus extremamente semelhante, mas com pequenas mudanças em determinados pontos dessa cadeia de DNA ou RNA. E nesse caso a gente
0: começou a dar apelidos, vou dizer assim, ah, tem a variante brasileira, a variante
1: inglesa, a sul-africana, né? Exatamente. Ela, ela leva em consideração o fato de ser uma variante nova, isso é, essa mutação, essa alteração no vírus acontece em locais diferentes uma da outra e ela leva geralmente o nome do local onde ela foi descoberta. Então a variante P1, por exemplo, é a variante de Manaus. Você tem a variante do Reino Unido, você tem a variante sul-africana. É o mesmo vírus, com pequenas modificações entre eles, em locais diferentes, que possivelmente causam algumas alterações no modo como ele interage com o ser humano. Por exemplo, acha-se que a variante P1, tem alguns estudos que já indicam isso, que é a variante de Manaus, a variante brasileira, é por conta dessa mutação, dessa alteraçãozinha, é, no local específico do vírus, possa aumentar o risco dele disseminar a doença, ele pode se transmitir mais
0: facilmente. Então está transmitindo, pode ser mais rápido, como a variante inglesa, por exemplo, também tem essa mesma característica?
1: Exatamente. Essas, essas duas mutações aconteceram em locais muito próximos um do outro, e o é um local onde o vírus faz a ligação com a nossa célula. O vírus ele precisa entrar na nossa célula para poder se multiplicar. E essa mutação aconteceu exatamente ali próximo desse local. É como se fosse a chave ali, né, o spice ali, né? Exatamente. É a proteína spike, é como se fosse uma chave de
0: ligação do vírus com a nossa célula. Agora vamos lá. Encontramos essa variante aqui no Rio de Janeiro. O que, que muda a partir de agora no Estado? O que, que muda para a gente ou no, nos nossos cuidados ou o que, que as autoridades precisam fazer?
1: Pois é, a primeira coisa que a gente precisa é ainda entender é, como esse vírus vai se comportar. É, os dados que a gente tem ainda são muito preliminares. Essas variantes elas foram, são muito recentes. Se o vírus é muito recente, essa variante então é muito mais recente. A gente está falando de poucos meses. A gente ainda não sabe ainda qual é a capacidade dela de aumentar a disseminação do vírus, ou eventualmente de causar mais formas graves, ou se isso pode ter alguma interação, alguma alteração na nossa resposta, por exemplo, à vacina. Isso é muito novo. Nesse momento, cabe a nós acompanhar o cenário epidemiológico, os dados muito de perto, para poder identificar qualquer variação é, na ocorrência de casos Aí, em acontecendo isso, obviamente é Tomar algumas medidas Eventualmente mais restritivas Agora, Nesse momento caberia a nós Seguir é, o que está sendo orientado Que a gente está com dificuldade até de fazer isso né?
0: É possível que essa variante Já estivesse circulando há muito mais tempo E a gente já passou por essa onda Uma onda mais severa É possível isso ter acontecido? É possível,
1: e é uma das questões que tem que ser investigadas agora, que estão sendo investigadas, resgatar amostras é, de secreção é, de pessoas positivas na época da segunda onda, em né, novembro, dezembro, aqui no Rio de Janeiro, porque a gente está tendo agora uma segunda onda em alguns outros é, é, municípios e estados do interior. Mas aqui do Rio de Janeiro, novembro e dezembro, para poder saber se essa variante já estava presente naquela época. É, isso pode ser um bom sinal, se estiver presente naquela época. É sinal que a gente passou pela segunda onda, já com a presença dessa variante. Agora, isso precisa ser investigado.
0: Agora, se isso não tiver acontecido, a gente pode ter um
1: problemão aí para frente. Pode. Dependendo da capacidade que ela tem de se disseminar, a gente pode ter um, um, um aumento da transmissão. A gente não está vendo um aumento de formas graves, pelo que a gente está acompanhando em Manaus. Em Manaus, praticamente, essa variante dominou o cenário epidemiológico lá. A gente não está vendo um aumento de letalidade, mas está vendo uma onda de transmissão muito intensa. Então, sim, Dependendo da capacidade de alastramento desse vírus, isso pode ser um problema e a única saída que a gente vai ter efetiva... É a gente correr com o processo de vacinação Agora, isso, como
0: isso está muito lento né? A vacinação, nós temos um processo de chegada Que é extremamente lento, que a gente está acompanhando Se não tem vacina, a gente precisa Se tiver um, um crescimento de casos Vamos ter que ter um isolamento maior, é isso? Sem dúvida, se a gente observar
1: o aumento de casos é, A gente vai ter que retroagir em algumas medidas De, de flexibilização que foram, que foram tomadas Então, não tem dúvida nenhuma eu acho que o acompanhamento dos casos e casos graves tem que ser muito minucioso para que qualquer é, sinal de alerta a gente possa tomar de medidas em tempo oportuno. Eu acho que é isso que vai definir qualquer mudança de rumo nesse processo de distanciamento social ou endurecimento das regras de flexibilização.
0: Agora, nesse período todo, a gente aprendeu, enfim, ah, aprendemos sobre o PCR, aprendemos sobre outros testes, mas este não é o mesmo teste né, para saber se é, é uma variante ou não. É mais difícil?
1: É, são poucos laboratórios que fazem. É, na verdade, a gente não tem que identificar só se existe uma sequência é, de aminoácidos ali que, que é compatível com aquele vírus. A gente tem que saber exatamente que aminoácidos são esses que vão compor aquela cadeia daquele vírus. Então você tem que sequenciar. Sequenciar e é exatamente identificar cada uma daquela estrutura daquele vírus e comparar com o vírus original para poder saber se teve alguma mudança. Então é um processo demorado, é um processo que não é realizado por qualquer técnico, qualquer laboratório, é extremamente caro. É, a gente está falando de um exame que não é, é, é realizado por laboratórios de análises clínicas comuns. Então é algo que tem que ser feito no âmbito da pesquisa clínica, somente. Pode levar quanto tempo cada cada teste desse,
0: cada exame desse?
1: É, primeiro você passa para aquele processo de amplificação, né, que que é o tradicional para depois você fazer esse sequenciamento. Esse processo todo pode demorar, às vezes, até 10 dias para poder ser finalizado. Hoje, depois de, de saber que nós já
0: est estamos aí com as variantes circulando, a gente já, nós já fazemos muitos é, testes como esse? O, o Ministério da Saúde faz esses testes? É, a
1: gente faz menos do que deveria fazer, até porque também esse processo de mudança, de mutação tão rápida do vírus, também é muito novo para gente. A gente já fazia sequenciamento para poder fazer a variação é, do vírus da dengue, é, do vírus influenza, mas numa velocidade muito menor, até porque a, a capacidade de mutação desses vírus, como eles já circulam de forma endêmica, digamos assim, na maioria do tempo, o processo de mutação não é tão rápido como a gente está vendo agora. Essa circulação intensa do vírus, desse novo coronavírus, em toda a população mundial, é, em curto período de tempo, gerando, obviamente, a pandemia que a gente está vivendo, acelera muito o processo de mutações que podem ser viáveis para o vírus. Porque nem toda mutação é viável. Pode ser mutação que vai matar o próprio vírus. Mas esse processo acelera muito as mutações viáveis. E aí a gente também não estava preparado para isso, digamos assim, para essa novidade dessas variantes acontecendo e surgindo de forma tão rápida. A gente tem que fazer mais sequenciamento para identificar até novas variantes que possam vir a surgir.
0: Toda semana a Secretaria de Saúde manda amostras para o Ministério da Saúde, acho que são três amostras por semana. A gente já tem resultado dessas amostras é, para saber como é que estamos? Pois é, a
1: gente não recebeu ainda os resultados dessas amostras, da, do inquérito nacional para poder avaliar essa, essas variantes. É, o que a gente está recebendo é do, dos pacientes que nós estamos enviando um acordo que nós temos com a Fiocruz, mas esse do projeto nacional a gente ainda, ainda não recebeu. Pode ser uma estratégia do ministério de fazer essa divulgação toda junta ou porque não teve nenhum achado significativo. Mas para você ter uma ideia tem amostra que já tem 30 dias a gente não tem resultado ainda. Agora importante nesse momento então é a gente ficar de olho é, no aumento de casos, no aumento de casos graves? Exatamente. Avaliar de forma muito, muito próxima esse aumento do número de casos e, principalmente, é, sensibilizar as pessoas de que é, manter as medidas de, de prevenção continua sendo fundamental, tanto por conta dessa nova variante que está circulando como pelo fato de que a gente tem muita gente ainda que não teve é, Covid que, portanto, são pessoas que estão propensas a ficarem doentes, uma vez que parte importante delas não foi ainda vacinada. Há possibilidade de uma pessoa que já
0: teve Covid ter novamente por causa dessa variante? É Isso é uma, é
1: uma questão interessante e que a gente não está observando isso isso poderia ser um problema enorme se essa nova variante ela conseguisse furar o nosso sistema de defesa do organismo daquelas pessoas que já tiveram Covid, que desenvolveram anticorpos, por exemplo. O que a gente está vendo não é isso. A gente está vendo que as pessoas previamente infectadas, elas podem se reinfectar, mas isso é uma situação excepcional, não é a regra. Então, isso pode ser um bom sinal as pessoas adquirem imunidade, essa imunidade a gente não sabe por quanto tempo ela dura, ela vai permanecer, mas ela de alguma forma ela também é eficaz para proteger contra essas novas variantes.
0: Para a gente encerrar esse papo aqui, em quanto tempo a gente deve saber, assim olha, essa, essas variantes... É, vão trazer problemas ou não passaram e não trouxeram problemas, a gente vai precisar de quanto tempo para descobrir esse estágio? É,
1: essa, o tempo da ciência às vezes é um tempo é, um pouco mais lento do que a gente gostaria, né? mas é, a julgar pelos esforços mundiais que estão sendo feitos e a julgar pelos estudos que têm que ser feitos agora pelas empresas produtoras de vacina até para poder avaliar se essas variantes sofrem ou impactam alguma coisa no processo de vacinação ou no processo de imunização, a gente imagina que nos próximos 60 dias a gente vai ter informações bastante sólidas sobre o comportamento desses, desses não desses novos vírus, que é o mesmo vírus que a gente está falando, mas dessas novas variantes em função dessas mutações.
0: Alexandre Kiep, médico-sanitarista da Secretaria Estadual de Saúde, muito obrigado pelas explicações aqui. Obrigado a você, Edmilson. Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana. Desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo.